0: Olá, você que se liga na Rádio Sara. esse é o Gestores de Sucesso, toda terça-feira, um gestor de sucesso aqui, contando uma história de sucesso e falando sobre gestão, sobre as diversas áreas em que a gestão está presente. O programa Gestores de Sucesso, que tem o oferecimento da Wagner Pães e Doces... Produzir pães é nosso maior prazer. E na Tec Materiais Elétricos e Iluminação. Qualidade com o melhor atendimento da região. La Brasa Burger. Hambúrguer com padrão no Nações Shopping. E restaurante churrascaria Santropeiro. Lá no Morro Grande. Programa Gestores de Sucesso. Que traz gestores das mais diversas áreas. Hoje tem aqui é, uma pessoa da área da saúde. Ela que é cirurgia dentista, pós-graduada em cirurgia oral menor e endodontia mecanizada. Ela é mãe da Clara, que está chegando daqui a um mês, e também é gestora da clínica Felicitar, doutora Catiane Borges. Boa noite, doutora.
1: Boa noite.
0: É um prazer recebê-la aqui nos gestores de sucesso.
1: Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite.
0: Doutora Catiane, que é, há pouco tempo aí... É, se tornou minha dentista, né? eu que não sou daqui e por muito tempo acabei fazendo tratamento em, em Criciúma e nessas voltas aí acabei conhecendo, né? é, tendo a felicidade de conhecer a doutora Catiane, que é uma competente é, cirurgia dentista, que nos atendeu muito bem e a gente acabou conhecendo também um pouquinho da história dela e decidiu trazê-la aqui para dividir essa história com você, nosso ouvinte, porque a doutora Catiane, além de ser é, uma cirurgia dentista, ela também é gestora lá na clínica Felicitar, que oferece diversos é, serviços. Mas nós vamos falar um pouco mais adiante da, da, da clínica, mas por hora a gente vai se deter um pouquinho na história da, da gestora, da, da mãe, da doutora Catiane, ela vai lá no consultório. Ela contou um pouquinho, né? Bem pouquinho da história de onde ela veio. Ela que é lá de Praia Grande, é isso? Isso mesmo, e cidade que eu também conheço. Conheço algumas pessoas lá na época que eu era representante. E a doutora Catiane vai, vai contar pra gente, então, como começou a trajetória profissional dela. Que não, não foi aquela, aquela coisa fácil, como as pessoas acham que é, né, doutora? <risos>
1: É não, é, não foi tão fácil assim, mas começou bem lá atrás. Bom, eu escolhi odontologia muito cedo, então acho que eu posso começar contando por aí. É, eu decidi escolher essa profissão com 13 anos de idade. Então, bem cedo eu tive contato, assim, nunca tive ninguém na família, nenhum profissional, ninguém era dentista na família, não conhecia ninguém. E eu... Tive esse interesse por odontologia por ter acesso a alguns livros que falavam sobre doenças bucais E eu me interessei bastante por isso Fui conhecendo mais a fundo Mas aquele negócio, né? 13 anos de idade, tu escuta uma criança falando Ah, quero ser isso quando crescer Provavelmente vai mudar, né? Não mudou Geralmente
0: é, é o que, que se pensa, né? É que Vai mudar
1: E aí, dois anos depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar num consultório então, com 15 anos, eu fui trabalhar como secretária e auxiliar com uma dentista. Isso lá em Praia Grande, que é uma cidadezinha de 7 mil habitantes.
0: Com 15 anos?
1: Com 15 anos. Pra ver se era isso realmente que eu queria, né? Pra ver se eu gostava da área.
0: Foi algo, então, que você já já buscou, então. Não foi algo que aconteceu no acaso. Você realmente procurou uma, sim, uma sim. clínica para trabalhar
1: uhum. Uhum. junto
0: eu bus... com uma dentista.
1: É, eu, eu busquei um consultório para ter essa vivência de consultório mesmo, para ver a realidade o dia a dia, para ver se isso seria o que eu queria para minha vida, para carreira e tal.
0: Certo. Porque
1: o contato com o livro era muito básico. Era só doenças, mas eu não sabia como é que era o dia a dia, né? Então, certo. eu acabei trabalhando lá por dois anos. Gostei, me apaixonei cada vez mais. E aí, depois disso, com 17, eu prestei vestibular e passei para odontologia na Ubra e na Unesc. Acabei vindo para a Unesc, me mudando para Criciúma.
0: Ubra é Torres? Ubra é, é Torres,
1: aham. Uhum. Mas acabei optando por Criciúma, por ser uma clínica mais nova, pela grade do curso. Então, é, fiz minha graduação na Unesc. E aí... Estou aí até hoje na carreira de odontologia, não desisti mais
0: Foi, Deve ter sido algo difícil porque saiu de lá, deixou, largou a casa dos pais e veio uhum. morar sozinha
1: Sim, sim, é uma realidade totalmente diferente Imagina, com 17 anos eu saí da casa dos meus pais e vim morar numa cidade que acho que na época tinha 100 mil habitantes Então eu saí de uma cidadezinha de 7 mil para vir para uma de 100 para morar sozinha e tentar minha carreira, começar meus estudos até porque lá não tinha, não tinha uma graduação, tinha Torres, né? Mas uh, o curso aqui estava melhor, então eu acabei me deslocando para cá para ter esse conhecimento e depois uh, seguir carreira, né?
0: É, eu lembro que eu, eu tinha uma cliente lá, que você conhece, né? E a, a filha dela vinha todos os dias pra Criciúma. É. Eu imagino que é uma luta, né? Porque, é, é, de certa forma, é longe, né? Acho que são 100 quilômetros, né?
1: É, dá uma hora e meia, mais ou menos. Eu, na época, não deu para ir e voltar. Porque o curso de odontologia, ele tem aula de manhã e tem dois a três dias à tarde também. Então, para te vir e ficar, acaba sendo muito desgastante. Então, eu acabei vindo morar mesmo, porque... Depois tinha as aulas práticas, aula o dia inteiro, então acabava sendo mais fácil eu tá estar morando aqui do que ter esse percurso de três horas diárias na estrada, né?
0: Certo. E aí, doutora, né, né, nesse momento ali, aos 17 anos, veio para Criciúma, você trabalhava, estudava ou se dedicou só ao estudo?
1: Na, no início de faculdade eu só estudava, mas é muito difícil. É um curso que é um pouco mais caro, tem materiais e tudo mais. O que eu fazia na época de faculdade era vender cupcake. Então, eu fazia esses doces e vendia para os colegas de turma. Então, era isso que dava para fazer de trabalho. Fora isso, eu fazia estágio com um dentista em Criciúma. Mas era um estágio não remunerado também, só para ter a vivência de consultório e conhecer um pouco mais. Então, não trabalhava fora, assim Era só... Mas já
0: tinha, já tinha uma veiazinha empreendedora, então, né? Fazendo cupcake já, é. De certa forma, né? O, o, a gestão ainda ainda ia vir depois Mas o, o, o empreendedorismo já estava já presente ali pra, Por uma necessidade, né? Sim, sim E é um, é um, é um momento que, que, é, que é difícil, né? Porque a gente, a gente costuma, costuma falar aqui nos programas Já falamos em vários aqui e o dr Leandro, que é da, da área da saúde também, que teve aqui há pouco tempo, ele falou que ele percebe que cada vez mais as pessoas estão fazendo medicina por, pelo, pelo ganho financeiro e não por amor aquilo uhum. E te percebe pelo teu esforço, por, uhum. por, por você ter aberto mão de tantas coisas, que realmente você ama o que você faz, porque estava disposta a fazer um estágio sem receber, mesmo precisando receber, Sim. poderia fazer um... trabalhar em qualquer outro lugar para ter um um recurso e ajudar na faculdade, mas você optou por fazer um estágio não remunerado para justamente aprender. Uhum. E isso, isso é a marca, eu vejo essa marca na, na maioria da, do, dos profissionais, não só da área da gestão, né, mas em outras áreas também, que amam aquilo que fazem. Né? Muitas vezes até um, um profissional aí, um mecânico, um eletricista, eu já ouvi histórias que trabalharam é, meses... É, de graça, numa oficina para aprender a trabalhar. Hoje uhum. você oferece muitas vezes pagando e as pessoas não querem aprender. Então, é, é, são situações que, que, que diferenciam as pessoas que realmente amam aquilo que fazem, né? Mas as pessoas que amam aquilo que fazem, conseguem fazer com uma excelência que ninguém faz, né?
1: É, eu acho que isso é o principal para qualquer carreira. Assim, tu ter aquele, aquela paixão, gostar do que tu faz, porque... O sucesso vem depois, tu vai construindo a tua carreira, porque tudo que tu faz com amor, tu vai te dedicar ao máximo. Então, eu acho que é isso para todas as carreiras, independente de saúde, qualquer carreira que tu for seguir, é muito importante que tu ame o que tu faça, porque aí tu vai te doar totalmente e tu vai buscar sempre o melhor e dar o melhor de si.
0: É, as dificuldades elas vão existir da mesma maneira, né? Sim. Porém, você vai superá-las é, de uma maneira mais fácil Porque uhum. você ama aquilo E o seu trabalho vai ser feito com excelência Porque eu acho que não tem coisa mais triste Do que você é, executar um trabalho é, Sem gostar de fazer aquilo E, e sem ter um bom resultado ah, é. É, é, é muito triste isso né Você não conseguir obter bons resultados Você ser medíocre naquilo que faz
1: uhum.
0: E a doutora Catiane no, no primeiro momento eu, eu lembro que eu cheguei em casa E falei para minha esposa Oh, é, é diferente o negócio, realmente é um profissional de muita qualidade. Eu fui assim, extremamente bem atendido e eu não, não lembrava assim, de ter sido atendido nem em consultório médico e nem em, em, em odontológico com, com, com tanta qualidade, com tanta atenção, com tanto cuidado em esclarecer os detalhes. Porque muitas vezes uh, isso, isso vale para toda a área da saúde, né? a pessoa que está com algum problema. Ela... Ela precisa entender o que está acontecendo com ela. Exatamente. E tem profissionais que não, não, não eles não têm essa, esse cuidado de, de explicar exatamente o que está acontecendo. Né? Uhum. Até na nossa área, às vezes a gente está cortando o cabelo e, tem, e a gente percebe que tem clientes que gostam que você explique cada etapa, por que está que fazendo aquilo, o que está fazendo agora. E eu, eu vejo os profissionais da saúde Que fazem dessa maneira uhum. Então a gente percebe ali Que realmente tem amor pela profissão Tá fazendo aquilo por prazer Não tá só olhando pra gente entendeu? No, e, e pensando no que vai acontecer lá no final Quando a gente for é, Pagar a consulta Ou pagar o tratamento né? Isso é, um, é o resultado né Na é... verdade é o resultado do, 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 do trabalho E nessa fase aí Então começou Quanto tempo doutora é o, o, o quanto, quanto tempo de estudo para um dentista começar a trabalhar sem sem especialização nenhuma
1: o curso de odontologia geralmente ele é de 4,5 e meio a 5 anos é, na minha época minha grade ainda era quatro anos e meio porque tinham aulas nos sábados agora estendeu para 5 anos mudou um pouquinho mas na minha época eu me graduei em quatro anos e meio aí tu sai como clínico geral né pode fazer profilaxias, que são as limpezas, restaurações, cirurgias mais simples, tratamento de canal, alguns, assim, sai fazendo também, e aí depois, se tu quiser te aperfeiçoar em alguma área, existem os cursos de pós, especialização, aperfeiçoamento.
0: Seria um clínico geral de odontologia, dentista, isso. clínico geral, é isso?
1: Isso, isso mesmo.
0: Aí, aí depois dali é que, que, que vem também um, uma etapa mais difícil Porque você precisa escolher uma, uma especialização Ou uhum. é, dificilmente alguém que ama tanto a profissão vai ficar só no, no, no geral, né? Vai querer se especializar, Com né? Com
1: certeza é, Eu, na minha época de graduação já, eu gostei muito de duas áreas Que é tratamento de canal, que é a endodontia e a cirurgia As duas, assim, eu gostei muito de já na graduação porque eram especialidades que tiram a dor do paciente. Então, o que eu gosto mesmo é de poder ajudar tirando a dor da pessoa, porque ninguém gosta muito de dentista, né? E as pessoas vão com dor, eles vão meio tristes, assim. Então, eu gosto de ajudar removendo isso, que é as minhas duas especialidades. Então, depois que tu te forma, tu sai clínico geral, e aí tu faz as especialidades para te encaminhando para certas áreas. Dá pra te trabalhar como clínico geral, é possível, assim. Tem alguns dentistas que ficam nessa área, mas tu acaba não nichando muito teu, a tua área, né? Então, tu acaba fazendo vários tratamentos, não faz um tipo específico de tratamento.
0: Certo. É é interessante que uh, a gente percebe isso. Você tocou num assunto aí que eu acho que todo mundo, todas as pessoas que estão nos acompanhando, e você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, pelo, pelo aplicativo da Rádio Sara, você pode participar do programa, pode mandar sua pergunta, pode mandar o seu recado aqui para a doutora Catiane na live do Facebook, se você puder fazer isso na live do Facebook, abre lá, se está acompanhando pelo YouTube ou, pela, ou pelo, pelo aplicativo, pode também mandar para o WhatsApp da Rádio Sara. eu já vou pedir para o nosso técnico colocar o WhatsApp da Rádio Sara aí na, na tela para você, mas se você puder mandar aqui pela live do Facebook, nós estamos acompanhando aqui, é, eu vejo aqui que o Wanderson do Nascimento José, que é um dos nossos barbeiros lá, já, já está acompanhando a nossa live também, deve ter dado uma folguinha lá na barbearia e, mas voltando ao assunto eu sou um que tenho trauma de dentista <risos> né? eu, eu fico muito tenso, eu, eu teve uma dentista só, porque a doutora Catiana não chegou a fazer nenhum procedimento a gente só fez uma avaliação, uma limpeza mas eu, eu tive uma dentista só que eu me lembro é, lá na minha cidade, lá em Chimbó, a Doutora Nádia, com quem eu conseguia Relaxar, porque ela realmente Tinha um, uma, uma capacidade assim, De acalmar a gente Porque eu fui muito traumatizado na infância Com o dentista, uhum. e muitas pessoas foram né e, Antigamente, né, vamos Relevar que não, não existia tanto uh, Esse cuidado, talvez, com a parte psicológica Também, uhum. né, de, de cuidar do paciente Psicologicamente, hoje, muito provavelmente Isso já deve ser também trabalhado na na, na universidade, né?
1: Isso é, deve é...
0: acontecer, né, doutora?
1: A gente tem assim na minha formação a gente tem muito cuidado mais humanizado do paciente. Então, para conseguir que ele fique mais tranquilo também, a gente não tem uma cadeira diretamente relacionada à psicologia do paciente, assim, mas a gente acaba trazendo essa parte de um atendimento mais humanizado, mais tranquilo, para que venha mudando essa, esse cenário de que antigamente todo mundo tinha muito trauma, tinha muito medo e hoje vão vendo que é mais tranquilo, né? A nossa briga diária para conseguir que as novas gerações não tenham esse medo, esse receio de dentista, sabe, está mudando. Hoje em dia as pessoas já estão vendo que é mais tranquilo, estão é, vendo que antigamente era diferente, então estão perdendo um pouco esse medo. Mas vou te dizer que é bem difícil alguém chegar no consultório dizendo que não tem nenhum receio, enfim. É, o que a gente faz muito é passar confiança para o paciente, isso é uma coisa primordial, tu ter confiança no profissional que tu está indo, e tentar explicar tudo, porque é muito mais fácil tu ficar tranquilo e confortável no ambiente que tu está sabendo o que está acontecendo, né? Porque, enfim, eu, por exemplo, se eu vou num mecânico, eu não sei o que ele está fazendo, eu prefiro que ele me diga para eu me sentir confortável e confiante. Para mim, as coisas de consultório e técnicas é muito fácil, porque eu estudei para isso, então, para mim, acaba sendo comum. O paciente não tem contato com isso, então é muito importante que a gente passe para ele o que vai ser feito para deixar ele mais tranquilo. É, música no consultório é bom. Tem paciente que gosta de escutar, então é, e explicar o que, que vai acontecer também. Não é só chegar e fazer e isso e medo. Eu acho que essa né?
0: parte aí, é, para mim, é pior. Eu não sei o que, que vai acontecer se, se se vai vir uma, uma algum se, se eu vou sentir dor ou não vou sentir uhum. o que está que sendo feito e quando o profissional vai falando, ó, oh, agora vou fazer isso. É, agora vai acontecer isso, tu vai sentir um pouquinho disso aqui, é normal. Aí tu já já se acalma, já prepara para aquilo, né? Mas tem profissional que simplesmente não fala nada, começa a trabalhar. Até a, as últimas experiências que eu tive não foram muito boas. E aí a gente está aqui por não conhecer, né? Vai indo uhum. e tal. E depois aqui na Isara, né? Graças a Deus, a nossa cidade aqui, ela... Lá tem profissionais ótimos em todas as áreas né uhum. Tem muita muito profissional bom na área da saúde a gente teve o Dr. Leandro aqui há pouco tempo que é um cardiologista é, muito bom e assim em diversas áreas inclusive na área da odontologia essa experiência que a gente teve aí com a com a, com a clínica felicitar né o Rodrigo Provenzi já está aqui também. É, show de programa, com o Rodrigo, que foi o nosso convidado da semana passada, a Márcia Corrêa, minha esposa, que também é cliente <risos> lá da é, cliente, não sei se é cli cliente ou se é paciente, acho que é as duas coisas, né? <risos> é. Lá da clínica Felicitar, é, onde a gente também foi muito bem recebido e eu fiquei impressionado também com a organização, com a forma como as coisas são feitas lá. Mas voltando para a história então da doutora Catiane. Quanto tempo de estudo depois desses quatro anos e meio? Mais quanto tempo de, 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 de luta ainda para chegar até a, a formação que, que a doutora tem hoje?
1: Eu fiz os quatro anos e meio. Depois disso, logo depois que formei, eu já comecei um curso de aperfeiçoamento em tratamento de canal mecanizado. Que é o famoso tratamento de canal que todo mundo tem medo, né? E que é possível fazer, às vezes, em uma sessão só. Então, eu fiz esse curso. Ele tem duração ali de dez meses, 11 meses. E, aí, e já
0: tava trabalhando daí na, na área? Já.
1: Eu formei, comecei a trabalhar como clínica geral e ingressei nesse curso de aperfeiçoamento em tratamento de canal.
0: Imediatamente já, nem esperou? Sim,
1: nem esperei. Tipo, formei, peguei o diploma e fui fazer esse curso de aperfeiçoamento. Porque a gente até tem um embasamento, assim, na graduação de tratamento de canal, mas eu queria fazer esse que tem um motor específico, que tem uma tecnologia um pouco mais avançada e que, na época, na graduação, não foi é, tão a fundo assim. Então, eu fiz esse aperfeiçoamento... sentiu
0: essa necessidade de conhecer um pouco melhor a...
1: É, e era uma área que eu gostava bastante, então eu e fiz aí, esse curso. E aí, foi aqui esse? Esse eu fiz em Criciúma, ali no Sesc. Então, eu fiz essa pós ali de aperfeiçoamento em tratamento de canal. Deu alguns meses depois, eu comecei o de cirurgia, que também são mais ou menos 11 módulos. Que daí é um aperfeiçoamento para fazer cirurgia mais complexa de siso, ou tirar dentes inclusos, aqueles dentes que não nasceram, ou cirurgias um pouquinho mais complexas, a nível de consultório, né, não hospitalar. E aí fiz essas duas, então deu uns dois anos de aperfeiçoamento aí, depois da graduação.
0: É, existem cirurgias que são feitas no próprio consultório, é isso? Sim. E existem cirurgias que não tem como fazer, que tem que ser a nível hospitalar?
1: Tem uma especialidade na odontologia que é o bucomaxilofacial. Então, são cirurgias maiores, que aí fazem a nível hospitalar. Mais extração de dente, de ciso, é, às vezes pequenos cistos, coisas mais simples a gente faz no consultório. Geralmente, na cadeira odontológica normal, com anestesia local, bem tranquilo assim. Uh, existe nessa especialidade do buco maxilo ele atende também trauma. Às vezes pessoa que é, tem uma fratura de mandíbula aí tem que ir para nível hospitalar. Aí essa é a outra especialidade que faz, né?
0: Mas aí também é um profissional da, 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 da área de vocês, da odontologia, uhum. que faz. É um dentista. Mesmo sendo em hospital.
1: E isso, é um dentista, daí ele faz uma residência, e aí são os dois anos de residência, se eu não me engano, e aí ele pode atuar nessa área.
0: Ah, tá certo. A gente muito leigo no assunto, né? A gente vai lá no dentista quer resolver o problema da dor e não quer saber muito <risos> como, como, como funciona as coisas do outro lado, qual foi o, o preço que o profissional pagou para saber o que ele sabe, né?
1: Uhum.
0: Que é alto. A gente sabe, né? Os materiais são caros. É, é uma, a minha profissão, que é simples, né? Que é barbearia. As ferramentas são caras Os produtos são caros Os cursos para uhum. você se tornar um bom profissional são, são caros na nossa área que é simples Agora imagine então uma área tão complexa né, Como a odontologia E aí é, Esse trabalho Que começou logo após a faculdade Foi em Criciúma ou já foi aqui?
1: Eu me formei e eu comecei a trabalhar na Felicitar. A Felicitar... Já
0: foi o seu primeiro local foi. de trabalho?
1: A Felicitar abriu e eu comecei a trabalhar com ela. Nós começamos juntas.
0: Ah, então, legal. mas aí eu
1: comecei como dentista contratada. Certo. Então, eu só vinha prestar o serviço de atendimento ali nos pacientes.
0: Trabalhava só ali, daí? Só Não ali. tinha outro, outra atuação? Não. E, e há quanto tempo faz que... Você atua aí na, na Felicitar?
1: A, na Felicitar a gente está há quatro anos e... É, quatro anos, completou agora em julho.
0: Quatro anos.
1: Uhum.
0: E começou a atuar como dentista, mas é, com o tempo começou a assumir outras, outras atribuições também.
1: Uhum.
0: Como, como é que foi isso, doutora?
1: Eu quando comecei ali na clínica, nós somos hoje em três sócios, né? O Ramon, o Gélio e eu... E aí, quando eu comecei, a clínica era deles, eu comecei como dentista, mas eles também têm uma outra empresa, que é o Simples Dental. E isso demandava um tempo deles também, então eu que estava direto ali na clínica. Aquele negócio, a gente forma, eu já gostava muito do que eu fazia, é um lugar excelente, uma clínica muito boa, então me apaixonei pelo lugar, então eu ficava direto ali. E aí, com o passar do tempo, eu me envolvendo nas coisas, nos processos da clínica, é, depois de uns anos surgiu o convite para eu me tornar sócia com eles. Então, eu era meio metida de é, me envolver nas coisas que estavam acontecendo na clínica, ajudar a resolver, porque, enfim, um negócio novo, a gente sabe os desafios, como é que é. Então, era tudo muito recente, a gente estava entendendo como é que ia funcionar e tudo mais. E eu ajudava nessa, nessa parte, né? E como eu estava direto ali, depois de um tempo eu acabei assumindo com eles como sócia. Porque eu acabava ficando mais tempo ali, né? Então é importante que a gente tenha alguém da sociedade que fique direto ali, né? É importante para acompanhar o negócio de perto também.
0: Certo. E aí o, o Ramon, Ramon, o outro sócio dele eu não conheço, mas o Ramon eu conhecia, nosso cliente também... Um abraço para o Ramon, que vai estar aqui daqui a uns, algumas semanas. Ele vai estar aqui também falando um pouco desse outro trabalho que ele tem, né? desse outro projeto dele aí que acabou tomando o tempo dele e acabou trazendo a doutora Catiane para a sociedade uhum. e para a área de gestão, que é o que a gente é, é, fala bastante aqui no programa. É, foi algo que aconteceu natural. Foi. Não foi algo assim de, ah, preciso de alguém para gestão, doutora Katia. Não, já estava fazendo algumas coisas ali relacionadas à gestão dentro da Felicitar. Antes de a gente falar um pouquinho da tua atuação ali dentro, eu gostaria que você falasse, doutora, para o nosso ouvinte aí, um pouco sobre a clínica. Sobre, uhum. sobre todo para eles poderem entender como funciona, né? Uhum. Sobre todos os serviços que a clínica oferece. Fala um pouquinho para a gente aí sobre a, a clínica Felicitar.
1: Perfeito. A nossa clínica, ela atende é, o ramo de odontologia. Então, nós contamos hoje com 10 dentistas atendendo ali. Cada um tem a sua especialidade. Então, a gente tem um implanto dentista, que faz os implantes e prótese, tem é, especialista em aparelho, que é ortodontia, tem odontopediatra, uma especialista em harmonização orofacial, é, clínico geral também, especialista em cirurgia, então a gente tem um profissional de cada área para atender essa parte mais multidisciplinar do paciente. Então, o paciente chega na clínica com uma demanda de um tratamento que. Porque geralmente não precisa só de uma coisa, às vezes a gente tem que. E para as várias especialidades, né? Então, ali na clínica, você encontra todos os especialistas da área de odontologia. É, então, nós temos os 10 dentistas, é, tem uma auxiliar que trabalha com a gente, é, tem uma secretária também e tem a Pri, que ajuda a gente na gestão também lá dentro agora.
0: Então, é bem ampla. Mas tem outros serviços também da, da área de estética?
1: A parte de estética que a gente faz é a harmonização orofacial, então a parte de botox, preenchimento, mi microagulhamento, essa parte de harmonização facial, a gente tem uma profissional que faz, que é a doutora Gabriela.
0: É algo que, eu, que foi uma surpresa para mim quando eu, quando eu fui lá, né, porque eu não sabia que isso era feito né, num, numa clínica odontológica. É, qual que é a relação da, da, das duas coisas aí, o nosso ouvinte poder entender?
1: É, a harmonização é uma, uma especialidade, assim, mais nova, assim, né, na odontologia, mas o cirurgião dentista é totalmente habilitado para fazer essa parte. E eu acredito que é um dos profissionais mais capacitados para isso, porque imagina, a gente passa cinco anos estudando anatomia de cabeça e pescoço. Então, ele conhece toda a parte de V e tal. Então, é um, é um profissional que está totalmente habilitado para essa parte mais de estética. Então, hoje está crescendo bastante o mercado de dentistas que também atuam nessa área. E aí, com essa busca, a gente precisa de uma profissional boa, também capacitada para isso. E hoje, na nossa clínica, quem faz essa parte é a doutora Gabriela.
0: É, essa é a clínica Felicitar, que oferece todos esses serviços, né? Tem um profissional para cada área... Dentro da odontologia ainda tem essa parte de estética. Então, são vários profissionais, é, vários profissionais, várias pessoas trabalhando no mesmo lugar. É, pode gerar um caos se não tiver uma boa gestão. É. Né? Então, quando, onde tem muita gente, precisa ter um líder, precisa ter organização, precisa fazer a gestão. E aí, então, entrou, começou a entrar a atuação da doutora Catiane, que ela vai explicar para gente... É, no segundo bloco, a gente, o tempo voa, já são 20 horas e 3 minutos. Nós vamos é, fazer um breve intervalo e fique aí ligadinho, mande a sua pergunta aqui no nosso, no nosso bate-papo. Eu vou pedir também para o nosso técnico aqui, o Marcos Darout, para ele colocar o telefone da Rádio Sara na tela aí, para você poder também mandar mensagem pelo WhatsApp, se, se você não estiver ligado no Facebook. E nós vamos então... Fazer um, um, um breve intervalo aqui dos gestores de sucesso Gestores de sucesso que tem o um oferecimento Da Labras Hamburgueria No Nações Shopping Da Wagner Pães e Doces Da Inatec Materiais Elétricos E Iluminação E também do restaurante Churrascaria e Pizzaria Santropeiro Lá no Sangão O programa de gestores de sucesso vai fazer um breve intervalo E já já nós vamos voltar falando mais Da gestão dessa é, Linda clínica chamada Felicitar já voltamos.
2: O app de delivery mais amado do Brasil está na sua cidade, não é Gil? Chega de comida congelada, chega de lavar louça ou de cozinhar todo dia. É isso mesmo, agora o iFood tem mais restaurantes, variedades, ofertas e muito mais para você pedir seu prato preferido. Baixe o app agora e use o cupom NOVOS15 para ganhar R$ reais de desconto no primeiro pedido. Vem para o iFood, o app de delivery mais amado do Brasil. O restaurante Santropeiro atende de segunda a domingo no almoço com carnes assadas. E de terça a domingo com o melhor rodízio de pizza e sequência de petiscos. A cada noite, além do rodízio de pizzas, oferece uma programação especial com música ao vivo. Terça com aquela costela, acompanhamentos servidos na mesa, tudo à vontade. Quarta-feira no restaurante Santropeiro tem shopping em dobro. Quinta das Amigas com caipirinha em dobro para elas e karaokê. Sexta e sábado com música ao vivo, restaurante Santropeiro. Morro Grande Sangão, anexo ao Posto Planalto. As instalações elétricas representam de 7 a 9% por cento do custo da obra. Mas quando feitas com produtos de má qualidade, podem trazer prejuízos irreversíveis. Compre com quem entende do assunto e entrega produtos seguros e confiáveis, além do atendimento que você só encontra aqui na Inatec. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, o melhor atendimento e os melhores produtos você só encontra aqui na Rodovia CC 44 5 em Isara, em frente ao Zinho Pneus, tudo em material elétrico e iluminação para sua obra. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação. Valorizar o seu estilo. Com lanches exclusivos para você e sua família, Wagner Pães e Doces em Issara. Nosso maior prazer é produzir pães, agora no bairro Presidente Vargas e na Vila Nova. Wagner Pães e Doces.
0: Estamos com o programa Gestores de Sucesso Programa que tem o um oferecimento aí Da Labrasa Hamburgueria No Nações Shopping é, Você que quer curtir aí Um hambúrguer diferenciado é, Com a qualidade Com o um padrão Labrasa Que é uma franquia que tem ali No Nações Shopping Aquele hambúrguer para você também a Wagner Pães e Doces, nosso patrocinador aí desde o começo do programa. A Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, do meu amigo Leandro. E também o Santropeiro, restaurante, churrascaria e pizzaria. Nós temos aqui a doutora Catiane, que, a quem chegou agora, a doutora Catiane, dentista, é, cirurgião dentista, que hoje é, nos dá a honra de, de participar aqui do programa Gestores de Sucesso. A minha esposa, Márcia Correia, boa noite, doutora Catiane, excelente profissional. A minha esposa também é, é, é bem crítica para dentista, então se ela está elogiando é porque realmente a profissional é boa. Nós falávamos aqui da, da, da clínica Felicitar, que é a, a clínica a qual a doutora Catiane é sócia e também gestora. Então ela contava aqui para a gente como começou essa coisa de fazer parte da gestão, né? Foi um pouco de... de é, não quero usar uma palavra muito mas assim, um pouco de intromissão, talvez, né? <risos> é, era dentista e começou a, a, a se meter um pouquinho na parte da gestão e foi algo bom. E, no fim, acabou até ajudando os sócios, né? Os então sócios que precisavam de alguém, né? Uhum. Porque... Às vezes, você vai fazer o quê? Vai trazer um gestor de fora, que não é da área, que não entende muito dos processos da área. Pode ser até um bom gestor, mas não entende dos processos. Uhum. Você pegar, talvez, um profissional que não se interesse pela gestão, ele pode ser muito bom na área da, 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 da odontologia, mas não é bom gestor. E aí, eles acabaram descobrindo aí um talento, então, na área da gestão. E... É uma dúvida assim que eu tenho, né? Pô, são vários profissionais e tal, tem, tem, tem uma série de, de, de processos para você analisar e para organizar. Uhum. É, é claro que provavelmente quando você entrou na gestão da Felicitar não tinha tantos profissionais assim, eram menos. Uhum. Então a, a coisa foi crescendo aos poucos e você também foi crescendo como gestora. Mas como é que foi isso lá no começo? Assim, foi, foi difícil, foi fácil... É, quais foram as dificuldades maiores que você encontrou na área da gestão de uma clínica?
1: Eu acho que todo início né, tem as suas dificuldades. Principalmente na área do dentista, é, na área da saúde, a gente não sai com formação nenhuma para gestão, para parte financeira, para nada.
0: É igual o médico também não...
1: Exatamente. Tipo, tu não sai nem com base, tipo... Quanto que eu cobro por procedimento, qual o cálculo que eu faço para isso, o que que faz sentido, o que que não faz. Então, acho que o desafio maior de início é tu começar a entender essas coisas. Eu acho que o que teve de vantagens é que quando eu comecei, eu fui comece... na clínica, assim que eu formei, a clínica também estava começando, então a gente aprendeu juntas, a gente cresceu, foi crescendo juntas, assim. E os meus sócios já tinham empresas, então eles trazem o conhecimento da, da empresa deles para nossa. Eu acho que é muito válido isso que tu disse De ter um profissional que é da área Fazendo gestão é importante Só que lógico que tem que estudar sobre isso Porque a gente não sai com essa formação Então o desafio de início Foi começar a entender que processos Eram necessários para fazer isso funcionar E começar a entender mais Essa área de gestão realmente Porque tu sai um dentista Sabendo mais a parte técnica, né? Não de gestão Então acho que esse foi o desafio inicial assim.
0: E aí você buscou algum tipo de conhecimento ou, ou estudou mesmo na base do, do 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 Tio Google e Autodidata? Como é que foi essa tua relação com, 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 com os estudos na área da gestão?
1: Eu tive bastante ajuda dos meninos ali, porque eles já tinham experiência das empresas deles. Foram né?
0: professores, então?
1: Foram, foram. Me ajudam até hoje, assim, nessa parte. A gente, depois disso, a gente faz treinamentos também, né? Então acho que o conhecimento, ele nunca. tu nunca pode parar, tu tem que sempre estar em busca disso, seja na área técnica, eu estudando como dentista, ou na parte de gestão, que isso eu estou buscando mais, né? Depois que eu entrei nessa parte da clínica, mas tem que. Teve de todos os jeitos. A gente fez curso, a gente buscou no Google, conversou com pessoas experientes, então foi um buscado conhecimento de outras áreas, assim.
0: É engraçado que. É... Já era para ter né alguma coisa nesse sentido né dentro da, da grade curricular tanto para odontologia como para medicina também uhum. já era para ter né porque os profissionais saem daí muitos abrem consultório muitos é, na parte odontológica a maioria né e eu conversava com, com um amigo hoje que é, ele é barbeiro mas ele, ele tem uma formação né, na Universidade Federal ele é de Florianópolis e ele fez a faculdade toda sendo barbeiro, e ele não saiu da profissão né ele abriu lá um um, um espaço para ele bem é uma proposta bem diferente mas ele como ele tem essa formação né na área de de, de processos ali ele até a gente está combinando para fazer um evento provável, muito provavelmente vai ter uma parceria com o programa porque ele falou o que, que ele sentiu Quando veio a pandemia a, Assim, a grande maioria dos profissionais não, não estava preparado, não fazia a Gestão da maneira correta, uhum. não tinham Reserva, não, não tinham nenhum tipo de Gestão financeira E sofreram muito uhum. né, Com a pandemia E não é só a pandemia, a gente tem Vários problemas que, que, que podem Ocorrer com o um negócio Quando você oferece algum tipo De serviço uhum. E se você não tiver uma noção de gestão a gente percebe que a maioria das empresas, ah, uma oficina mecânica, uma vidraçaria ou qualquer outra empresa que, que, que presta algum serviço, ela, ele começa devagar, trabalhando como autônomo, ele vai aprendendo com o tempo a fazer, de, de alguma maneira ele faz algum tipo de gestão. Mas na área de vocês é diferente, porque vocês fazem lá, a faculdade terminou... Agora eu vou começar a trabalhar. E você tem que fazer de uma hora para outra já com o negócio. Mas tem que precificar, tem isso aqui, tem compra de material. Tem... Então, é, é meio que... É até cruel né como, como profissional. E no teu caso, né, teve a sorte de, 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 de cair num, num lugar que tinha já dois sócios, que já tinham um certo conhecimento. Inclusive, a empresa deles é até de um software na área, né, uhum. que acaba ajudando muito. A gente tem o nosso da barbearia, que se não fosse, a gente sofreria muito mais. E isso te ajudou muito. Mas depois veio o crescimento também. E aí vem, vem toda essa parte aí. No, 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 caso, no caso de vocês ali, você acaba a, absorvendo todas as áreas. RH, marketing, cuida de tudo. Financeiro... A gente pa meio Passa que... tudo por, por, por ti ou ainda tem uma, uma divisão dessa, dessa gestão com outras pessoas? Não,
1: a gente meio que divide, assim, né? É, eu tenho uma empresa que faz a parte do marketing para gente gente. É um dos sócios é responsável mais pela parte financeira. Então, a gente tem essas áreas meio que divididas. Eu acho que não dá para a gente meio que fazer tudo, né? Principalmente agora que eu estou com uma equipe relativamente grande, né? São 10 dentistas fora a equipe de funcionários, então... É, a gente precisa dividir para todo mundo se ajudar e fazer que funcione. Uma coisa que ajuda muito a gente é o Simples Dental, que é o software que a gente usa. Então, a gente consegue acompanhar números e fazer os planejamentos, os processos, alinhar, acompanhar, enfim, tudo por ali. Então, facilita muito. Uma coisa que dentista sai formando é... Tipo, na minha época, a gente formava e era acostumado ao prontuário e tudo no papel. Agenda no papel, isso o mais básico, né? Então, nem dirá de acompanhamento financeiro, não tinha essa base. Então, tu ter um, um software que te ajude nisso, a enxergar teus gráficos para te acompanhar isso de perto, é, ajuda tu saber os processos que tu precisa melhorar e alinhar, né?
0: É, e na área, da, na área de vocês, assim, na parte profissional, o, o, que, o que vocês têm para aprender é ali e depois aí é se, se atualizando com aquilo que vai surgindo de novo, né? É. Na área de vocês... É, dá, claro que dá para melhorar muito o processo, né? Você só consegue ter uma melhoria contínua analisando os processos. Agora, com software desse também, né? Ah, facilita <risos> bastante, né, doutora? É, mas eu, eu, eu penso o seguinte: um, um gestor ele tem que gostar da, da gestão, porque é, você fazer gestão sem gostar é complicado. Uhum. E eu vejo assim que é complicado. Eu, por exemplo, a parte financeira, eu não, não curto muito a parte financeira, fiz por um bom tempo ali. Mas perdi muitas noites de sono, boa parte desses cabelos branquinhos aqui veio, veio dali. E aí, quando a minha esposa sumiu, para mim, assim, foi uma maravilha, sabe? A vida mudou, simplesmente eu passei a ter paz, porque uhum. era algo que não para mim não não era legal. Então, não, não tem muito a ver comigo essa parte. Por mais que eu, eu gosto de cálculos, mas é uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gestão financeira é... É outra história, né? o financeiro ele é, ele faz parte do, do dia a dia, é uma, uma das partes mais importantes, porque é, se você tiver problemas financeiros, a empresa não vai, não vai funcionar e a empresa precisa ter saúde financeira. Mas uma coisa que eu queria perguntar, para a gente que é profissional da área de barbearia, muitas vezes a parte da gestão acaba atrapalhando o profissional. Se você não tiver um, um cuidado... E eu, uma, uma curiosidade que eu tenho, como, como é lidar com isso? Porque a odontologia ela exige muito mais atenção do que, do que um, outras áreas. Mas aí você tem a gestão para fazer. Uhum. E, e como separa o gestor <risos> do, do, do dentista?
1: Eu acho que organização de tempo, eu comecei a distribuir melhor o meu tempo. Então eu faço reuniões de alinhamento pra gente com sócios, pra gente ver, eu tenho é, faço reuniões de vendas, a gente faz reuniões de meta, a gente tem os setores divididos pra gente conseguir planejar e fazer isso, assim. É, o que me ajudou bastante, aumentar a equipe pra ter profissionais de cada área, porque antes eu fazia meio que quase todas as especialidades como clínica geral, assim. Então, agora a gente distribuiu para cada especialista atuar na sua área. Então, isso acaba tirando... É, a minha demanda é de ter que atender todas as especialidades e eu consigo demandar mais tempo para esses processos de gestão que a gente precisa cuidar também com atenção para que tudo funcione direitinho, né? Então, foi mais a distribuição de tarefas e conseguir profissionais da nossa confiança para fazer os outros trabalhos também, para fazer que funcione e flua de uma maneira é, que não dê problema, que rode tudo certinho.
0: Porque, assim, né? Eu, eu, eu pergunto isso porque, assim, você... Penso que gosta muito né, da, uhum. da, da, de, de atuar como dentista, mas também gosta da gestão. Eu, eu me sinto muito dividido, às vezes, nessas duas áreas. Né? Eu tenho dificuldades. Às vezes, os meninos me perguntam ali, ah, tu está diminuindo cada vez mais ah, o teu tempo de, de, de atendimento aqui, está atendendo cada vez menos clientes. É, tu vai parar? E eu, 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 assim, se eu tiver que pôr pelo se eu tiver que optar por um dos dois, vai ser uma escolha meio dolorida. Eu gosto né, de, de, de cortar cabelo, gosto de fazer barba, conversar com o cliente na cadeira. Eu penso que você não, não pensa também em abandonar não. a atuação como dentista né, em nome da gestão. Mas precisa dividir muito bem isso. Né? Não, não pode, porque lá, o paciente está ali na cadeira... É, e tá ali de repente pensando num, né, em algo que ficou para trás que ficou pendente para gente às vezes acontece isso eu eu já muitas vezes tive que aprender a, a, a fazer essa separação né porque uhum. pô eu tô ali atendendo o cliente eu não posso me preocupar com outras coisas né posso largar o, o cliente ali muitas vezes para 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 fazer algo da gestão e aí é, você tocou num ponto que é muito importante, que é a organização, né? Porque uhum. o teu paciente, ele não pode sentir, se sentir prejudicado no atendimento por, certeza, é, né? em função da, da, da gestão. Mas, por outro lado, também, para os outros profissionais terem a sua... A poder trabalhar com tranquilidade, a gestão tem que estar tá sendo bem feita para eles terem essa, esse suporte por trás. E penso que foi difícil. Outra coisa que deve estar tá sendo difícil, né? Tem um, um bebê vindo aí, né? <risos> É uma menina que está vindo daqui a um mês, e aí vai ter que se ausentar por um tempo do, do, dos trabalhos. Uhum. E aí também, nessa hora, o gestor aparece, porque o gestor, eu acho que a qualidade do trabalho dele, ela vai aparecer muito mais na ausência dele do que quando ele está presente. E aí isso aí já, já vem sendo preparado há um tempo, doutora? para você poder se ausentar da clínica?
1: Já, já já vem sim. Eu acho que organização é aquilo que a gente falou, é algo muito importante. Eu gosto muito de atender e também tô gostando muito dessa parte de gestão. Eu atendo hoje em, ali em Sara né? Aqui em Sara e em Praia Grande também. Então eu tenho esses dois locais. É... Eu distribuo meu tempo para gestão e atendimento, porque gosto dos dois e acho que tem que ser distribuído um tempo de qualidade para eu me doar totalmente para cada coisa no momento que eu estou fazendo essas coisas, né? E a preparação para a minha licença maternidade já começou desde antes, então eu descobri que estava grávida, já contratei uma profissional que fizesse a parte de canal, que era só eu que fazia. É, já contratei profissionais para ficar suprindo na minha ausência. E essa transição está acontecendo devagarzinho. Então, a equipe já está toda montada, digamos assim, para que na minha ausência o paciente não fique com é, nenhum déficit, nenhuma necessidade de uma especialidade que só eu faria, por exemplo. Então, é, já está todo mundo preparado, a gente já está organizando isso para esses meses que eu vou me ausentar. Eu Sim. já estou diminuindo também o ritmo, né? A gente organizando dessa maneira é assim.
0: Se você parar de uma hora para outra Também né, é, é muito difícil né Tanto é. para pro, 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 a empresa Como para você também é, Se adaptar É bom ir aos poucos é, Largando pou, aos pouquinhos né Para poder ir sentindo né, sim, a, sim. O, o efeito daquilo né? a gente Um tempo atrás aí, um, A gente fez um teste Pegou um sábado e ah, hoje eu não vou atender A gente ficou aqui na região foi, foi passear mas eu não fui muito para muito longe né caso uhum. acontecesse alguma coisa mais então é bom às vezes a gente é, desapegar um pouco porque é, tem a gente ouve algumas frases aí de alguns gestores né se você se a sua empresa precisa de você o tempo todo você não é um empresário você é apenas o seu melhor funcionário
1: uhum.
0: é, e aí na gestão isso não pode acontecer a empresa vai se limitar apenas a uma pessoa. E a clínica, pelo pouco tempo que tem, ela cresceu rápido, né? Pelo, pelo número de profissionais, pelos serviços que oferece, ela cresceu rápido. E aí é, veio, então, essa, essa questão. É, eu não sabia se está atendendo também lá em Praia Grande, então.
1: Aham. Uhum. Eu e... atendo lá também
0: E aí lá também vai, vai, vai acabar fazendo falta
1: <risos> Sim, lá, lá eu presto Serviço para um outro consultório Então eu trabalho como dentista Contratada e nas sextas E nos sábados, só que lá Eu já parei, lá eu, eu fiz meu Último atendimento na sexta-feira passada E agora eu retorno só depois que A neném nascer e, e eu Voltar para minhas atividades, né De atendimento lá, assim que lá é, tem uma hora e meia de estrada, então é um dia que eu me ausento aqui, então tem toda uma demanda um pouco maior. Aqui eu ainda vou atender até quase ganhar a neném, mas depois eu dou minha pausa e retorno aos atendimentos depois.
0: Tá certo. Você falou que contratou outra profissional. Nessa área de, de odontologia também não deve ser fácil de você conseguir profissionais, né?
1: Uhum. Eu aí... acho que o desafio maior é tu conseguir é, profissionais com o mesmo propósito que tu. Então, tipo, lá na clínica, algo que a gente preza muito é pelo um atendimento humanizado, de qualidade, com atenção para o paciente, que todo esse feedback que tu e a tua esposa deram para a gente, por exemplo, é isso que a gente espera dos nossos pacientes, que eles sejam bem atendidos, bem acolhidos, se sintam à vontade lá. Então, esse é o maior desafio. É, a gente conseguiu montar uma equipe bem estruturada, todos os dentistas atendem assim, de uma maneira legal, bem humanizada, assim. Então, a gente conseguiu montar isso é bem bacana. Mas, às vezes, é difícil, sabe, de conseguir. Ainda bem que a gente conseguiu profissionais de confiança, assim. Todos que trabalham ali são excelentes. Mas, às vezes, é um desafio também conseguir equipe qualificada, né, para isso.
0: Nessa área... Eu lembro que a gente conversou um, um dia lá, a gente estava procurando um profissional para trabalhar na nossa recepção e a doutora comentou de uma empresa, né, que faz, uhum. vocês buscam através dessa empresa também os profissionais da odontologia?
1: Não. É odontologia... só, só para
0: a parte de recepção mesmo? É,
1: é, por essa empresa a gente contrata só secretárias e coisas assim. Para profissional de dentista eu geralmente vou por indicação, indicação de ex-professores, de colegas e tudo mais, assim.
0: É, aí, no caso, tem um network específico da área da odontologia.
1: É, porque na odontologia é bem importante o atendimento, né, mas também é bem importante a parte técnica. Então, a gente precisa conhecer a formação desse dentista, como é que ele trabalha, os cursos e tudo mais. Então, a gente acaba indo mais por quem a gente conhece, pela indicação, indicação do trabalho. E é mais ou menos dessa maneira que a gente busca os dentistas, né?
0: É, eu, eu imagino que, se para todas as áreas é difícil, na nossa é, todos os profissionais que eu converso, meu Deus, que dificuldade para contratar. Eu acredito que na área de vocês também não, deve, não deva ser tão fácil assim, né? Não. Para conseguir. Então, foi um, foi um trabalho difícil aí conseguir sim, fa sim. fazer essa, essa reposição da equipe para poder se ausentar. E, para futuro, doutora, é... Geralmente as empresas fazem uma projeção para futuro. Né? Como é que funciona isso na, 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 numa clínica? É, qual que é o pensamento? Replicar, é, abrir mais unidades, porque chega uma hora que você precisa ter mais crescimento. Uhum. E esse crescimento é, é isso aí é feito como? Atrás de, através de análise de mercado? Ou vocês têm esse. É, vocês conseguem é, fazer essa, essa sondagem pela, pela unidade que já existe? Quais que são as projeções, assim, para uma, uma clínica na área de odontologia?
1: Depende, eu acho que muito do ramo da tua, da, da clínica, né, em si. A nossa, por exemplo, é, a gente pensa num dia expandir sim, mas a princípio, na estrutura dela, hoje a gente tem uma clínica com duas cadeiras, então no futuro tem uma terceira cadeira, que aí a gente consegue ter três profissionais atendendo ao mesmo tempo. E aí, quem sabe, num futuro mais para frente, abrir uma outra clínica é, também, assim, em outro lugar, né? Não no mesmo, na mesma cidade, assim. Mas, a princípio, seria um crescimento de, na estrutura mesmo para ter mais, mais um profissional atendendo ao mesmo tempo, né?
0: Mas a, as, as clínicas odontológicas, elas passam pelo mesmo processo que outras empresas também. Faz uma análise de mercado, uhum. analisa toda essa parte aí, se é viável ou não é, se existe uma demanda, se o teu público... É, tá presente naquela... Porque tem cidades que, talvez, pelo teu perfil, não adianta você estar naquela cidade. Sim. É, então, passa por todo esse processo passa, também. Passa,
1: passa. A clínica, inicialmente, antes de abrir, os meninos fizeram essa análise, assim, pra chegar a escolher aqui, né? Então... Foi tudo planejado antes até chegar onde ela está hoje, né? A gente está localizado do lado do hospital, então é uma área bem boa para a área da saúde, né? Uma clínica odontológica está do lado do hospital já é um bom caminho. Então teve essa análise antes, assim, no ponto de vista atual, a gente pensa em crescer a estrutura e futuramente, depois que tiver tudo, é, se ainda tiver mais necessidade, aí sim abrir uma outra em outra localidade.
0: Os profissionais, que talvez talvez tenham profissionais aí ouvindo a gente, ou ainda vão ouvir, porque esse programa depois vai para o canal do YouTube, dos Gestores de Sucesso. Eu até peço para você, se você agora está assistindo no, no nosso canal do YouTube, Gestores de Sucesso, é, se inscreve no canal, clica no sininho para você toda semana receber os nossos vídeos. E acompanhe a gente aí pelo canal Gestores de Sucesso no YouTube, também pelo Spotify. É... As... talvez eles tenham dúvidas né estão cursando lá uma faculdade de odontologia eh é... para você para a doutora Catiane é melhor você sair de uma universidade e ir trabalhar numa clínica ou já logo de cara ter a experiência de ser proprietário
1: formando trabalhar com outra clínica primeiro porque tem dois desafios iniciais tu está entrando no mercado de trabalho. Então, até tu pegar o ritmo, que é um atendimento de clínica normalmente, é... porque na faculdade a gente atende um paciente por tarde, né? Então, é bem diferente, porque o professor fica olhando e tal. Então, eu, se fosse dar um conselho para algum estudante, primeiro trabalha em alguma clínica, aprende ali, pega o ritmo, mais confiança, porque início, né, às vezes tu não é tão confiante assim, então pega confiança e experiência para depois abrir o teu negócio. Até porque senão tu vai sair inexperiente Em duas áreas, que é a gestão, que tu não teve Embasamento durante a graduação E na, como cirurgião dentista tu vai começar A atuar agora, então acho que é Importante essa vivência, assim Eu tive várias vivências com outros Profissionais, que foi dois anos antes de entrar Na graduação, durante a graduação acompanhei Outros dentistas e ainda assim Achei super importante quando eu me formei Ser uma dentista contratada para depois ter o meu negócio, assim Entrar como sócia e Ir para essa parte mais de gestão se senão tu entra muito cru e tu não aprende é muita coisa para aprender junto então é importante tu te solidificar primeiro como dentista para depois tu ir para o teu negócio assim
0: e é importante também se você tem essa intenção de ter um consultório e já está trabalhando em um, em um consultório você começar já a buscar conhecimento nessa área, né? Com certeza. É, primeiro, para a sua gestão particular, porque sendo uhum. um profissional, você também tem que ter uma gestão financeira, uma gestão do, do, do teu tempo, tem que se organizar. Então, tem que assistir o gestores de sucesso, tem que buscar outros programas, outros podcasts que falam sobre essa questão de gestão e talvez até alguns cursos que, já que a universidade não oferece, é importante também buscar esse conhecimento para para quando surgir a necessidade, você já está preparado para isso.
1: Sim, sim. Porque não é uma área que todo mundo vai, né? Geralmente, por exemplo, o dentista ou pode trabalhar no SUS, então tu vai ser concursado, ou vai trabalhar para outros dentistas, ou tu vai fazer, abrir o teu consultório e empreender, né? Então, tem algumas áreas, mas se é da tua vontade ter o teu negócio e é, tocar da maneira que de maneira diferente, é importante ter esse conhecimento e estudar essas áreas de gestão, assim.
0: É, a gente vê, assim, não são tantos consultórios que surgem, né? Mas hoje a gente vê bastante clínicas populares, onde as pessoas começam a trabalhar. Claro que aí tem um problema sério, que muitas vezes é a produtividade, que uhum. acaba atrapalhando um pouco a qualidade no, no, no atendimento. Mas não são as únicas opções, é, é. Se, se é difícil deixar profissionais você tem como é, buscar de repente um, é, um consultório, buscar... E até eu, eu acho que a própria seleção, pelo que você falou aqui, os próprios professores já vão fazendo uma certa seleção durante o curso, e quando uma turma se forma, eles já sabem aí... Até provavelmente já tem uma colocação para os melhores profissionais da, 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 daquela área. Então é importante você se dedicar durante o, o, o teu tempo aí de curso, né? Eu não sei como é que foi a tua chegada, como eles chegaram em você uhum. é, a felicitar, mas muito provavelmente foi o que você falou, indicação. É, professor os, te conhecia?
1: Os meninos da Felistá a gente já se conhecia, mas o que, que eu fazia na época de graduação? Antes de eu conhecer os meninos da Felistá, eu participava de ligas acadêmicas, que é, são grupos de estudo que tu tem fora. Então eu participei de uma que era de periodontia e implante, que tinha essa parte cirúrgica que eu gostava bastante. E lá eu tinha contato com vários dentistas e com os professores, que eu fazia parte junto, acompanhava especialização que acontecia lá. Então, isso é uma parte muito importante. Durante a graduação, tu já ir conhecendo os profissionais, mostrando o teu interesse, as áreas que tu gosta, porque o que, que eu pensava durante a graduação? Foi, eu não conheço nenhum dentista, eu não tenho nenhum parente dentista, é, na minha cidade tinha 7 mil habitantes, já tinha 15 dentistas, então eu pensei, o que que eu vou fazer? Eu não tenho... É, dinheiro para abrir um consultório agora e nem experiência para isso, o que, que eu posso fazer para depois de me formar ter um trabalho? E também não queria ir para o SUS. É, então, eu fui conhecendo esses profissionais. Então, a Liga Acadêmica, eu conheci vários dentistas de Criciúma, tinha dentista de Sara, tinha dentista de várias cidades, além dos professores também. E isso é super importante, porque eles foram me conhecendo, conhecendo as áreas que eu gostava, para depois, se eu precisasse, ah, é, me formei, estou disposta a trabalhar e para ti fazendo esse network mesmo, né? Então, é super importante começar esse processo lá na graduação. Se tu está estudando, é, não pensar só em se formar, né? Pensar o que, que vai vir depois, os passos que tu quer dar e já começar a ir trabalhando para isso, né?
0: Legal. Tem mais algumas pessoas participando aqui, ó, doutora Catiane, tem a minha família que é lá de Timbó, fica a 350 quilômetros daqui, a Sheila a Regina, que é minha irmã, o esposo dela, o Edson Ronaldo, obrigado pela audiência de vocês aqui no Gestores de Sucesso. Tem gente de longe acompanhando aí, conhecendo a doutora Catiane. Se vocês não querem sofrer um dentista, é, embarca no carro, são 350 quilômetros, é bem fácil <risos> para fazer um tratamento aí decente. É... Pois é, o nosso tempo é, voa e voa mesmo. A gente tem, tem, tem muito assunto para tratar nessa área, as dúvidas são muitas e eu acho que a gestão na área da saúde, ela, ela ainda é muito, ela poderia ser muito mais ampla, mas realmente eu imagino que é difícil porque você já estuda pra caramba e aí tem que estudar ainda mais alguma coisa, não é fácil, né tem que, é. aprender, tem que trocar o, o pneu com, com o carro andando. E foi o que aconteceu mais ou menos contigo, né, doutora? Uhum. Foi algo que você foi aprendendo, foi, foi fazendo a gestão aí, e a gente vai ficar acompanhando o crescimento aí da, 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 da clínica, né, da Felicitar, a gente vai ficar acompanhando esse crescimento que já foi bem rápido, e com certeza a gente vai tratar de, de outros assuntos aqui mais específicos, e espero que a gente tenha outras oportunidades para poder tratar desses assuntos aí com, com um pouquinho mais de, é, de detalhes, porque hoje a gente conheceu a doutora Catiane, conheceu a história dela, conheceu um pouco de como é, é uma, uma clínica de odontologia, o que tem por trás disso, a gente não falou de, de várias áreas e uma delas, por exemplo, é a área de compras, que deve ser uma área bem uhum. complexa também da área de odontologia, porque são caros os materiais, você não pode comprar muito porque acaba com o teu fluxo de caixa, se comprar pouco pode, pode faltar, como é que faz esse equilíbrio, já que a gente tocou no assunto?
1: Tem que ter um, um planejamento estratégico para isso, assim, realmente os materiais são é, boa parte do investimento de uma clínica odontológica, mais que precisa ser feito porque eles fazem parte de um tratamento de qualidade, então geralmente agora depois de quatro anos ali de clínica, a gente já tem mais uma noção do fluxo que que a gente tem e aí a gente faz compras mensais né então mais ou menos na média do que a gente precisa estoque a gente mantém de algumas coisas, mas também. É, cuidando sempre, né? Porque eles têm um, um prazo, assim Mas é, a gente com, com esse tempo agora a gente já consegue ter Um controle maior do que precisa A demanda que precisa para ir comprando Mas geralmente é comprado mais em quantidades Assim, não dá pra ser tipo uma coisinha Assim e depois esperar faltar Tem que ter sempre em estoque
0: E essa parte também é você que faz lá, então?
1: Agora eu tô delegando para as outras meninas fazerem também, assim Hoje quem faz é essa parte, assim, eu ajudo a Ellen, faz lá comigo na clínica. Então, a gente faz essa... É ela que faz para mim essas compras.
0: É, muito importante o gestor saber delegar, né? Porque ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. Se ele não souber delegar, ele, ele enlouquece.
1: É, porque também tem, tipo, o atendimento clínico. Isso envolve tempo, tem as outras coisas. Então, a gente tem que... E delegando para as pessoas conseguirem, para a gente dividir esse trabalho e aí funciona muito melhor. Quando a gente tem uma equipe grande, é importante treinamento e aí tu delegar as coisas e aí tudo funciona melhor, porque as, as pessoas vão se ajudando no fim, né?
0: Vocês costumam, você já falou aqui né, das reuniões e tem reuniões para cada área, né, reunião de venda, reunião é, de, de, disso, daquilo, de várias áreas específicas ali. E essas reuniões são, são, são pré-agendadas ou você vai agendando conforme a necessidade? Já tem um, um, uma, uma programação já a longo prazo dessas reuniões? Como é que vocês fazem lá? A
1: gente deixa agendada dependendo com que pessoal, com que parte da equipe é, tem um tempo. né Tem reuniões que a gente faz semanais, tem reuniões quinzenais, tem reuniões mensais, mas elas já ficam pré-agendadas. Se a gente não pré-agenda, vai colocando outro compromisso e não vai priorizando e acaba não fazendo, né? Então, a gente deixa pré-agendada e combinada para a gente fazer já.
0: Legal. É, isso aí é muito importante, porque a gente lá na barbearia também, quando a gente falava assim, ah, vamos ver um dia que a agenda está um pouco mais tranquila. Não, não existe isso. Naquele dia que você achava que ia ser tranquilo, começa a chegar cliente, é. e aí... Não dá certo.
1: É, tipo, comigo acontecia assim, a gente se fazia desse jeito, acabava surgindo paciente, a gente botava o paciente e não fazia as reuniões de alinhamento que precisava. Então, agora tem um dia específico que é a reunião e a gente abre a agenda fora esses horários, assim, né? E tem funcionado bem. tendo organizado na agenda e marcado, a gente consegue fazer que funcione bem.
0: Tem que marcar, não tem como você... Ah, é. Ah, mas aí eu posso perder alguém ali que eu ia colocar naquele espaço da agenda e sair, é, é besteira. A gente fica se apegando uhum. e é pior porque daí você não organiza uma área importante da tua empresa e aí o todo não funciona bem.
1: É, é que um, o, o atendimento é super importante, principalmente na área da saúde, a gente preza por isso, mas o planejamento também tem que estar tá em dia, né? Pra gente fazer que as coisas funcionem, porque a casa tem que estar tá arrumada pra te receber. Então, tu precisa organizar bem essas coisas pra depois o atendimento de maneira organizada e tudo mais. Se a gente for deixando isso para depois, tu acaba não alinhando os processos, não arrumando as coisas que poderiam ser melhoradas, e aí perde chance de melhorar as coisas, né? Então, deixando agendado e organizando a agenda a partir disso, funciona bem, assim.
0: Temos algo aí que é bem parecido, que é, que é comum, né? Na barbearia a gente também tem essa questão... E assim não faz muito tempo que a gente conseguiu é, né, tomar essa consciência e essa decisão difícil, né? De ó, vamos marcar hoje mesmo. A gente teve uma reunião pela manhã. E assim, né, vários clientes Querendo agendar naquele horário uhum. Mas você não tem jeito Tem que, tem que fazer mesmo Porque senão não e Essas reuniões geralmente são muito produtivas né O que não pode é marcar a reunião Para <risos> decidir quando vai ser a próxima reunião Não,
1: tem que ser já Sabendo que os que que assuntos Objetivos, uh -huh, objetivo, os assuntos que tu precisa Tratar e tal E já sair dali com o que, que tu vai fazer na próxima semana Alinhado, para a próxima reunião Tu vê o que, que foi combinado se foi feito ou não, então é bem importante essa parte de alinhamento.
0: Show de bola. É, a gente. É, se a gente ficar aqui, nós vamos ter ass muito assunto né, para falar a noite inteira, mas infelizmente não podemos ficar aqui a noite inteira. Agora minha mãe acabou de chegar aqui também, a dona Lorita, boa noite, filho, boa noite, mãe. Um abraço para vocês todos, um abraço para toda a nossa audiência que ficou firme com a gente aqui durante essa uma hora e, e, e pouquinho que hoje foi fantástico, aqui com a doutora Catiane. Eu quero agradecer, é, é, né, nessa noite, em primeiro lugar, os meus patrocinadores, o Wagner Pães e Doces, do meu amigo Alexandre, o Davi, e também o Wagner, né, que é o pai do Davi, que dá nome para essa empresa, que é a Wagner Pães e Doces, na Vila Nova e também aqui no Presidente Vargas. É, a Labras Hamburgueria ali no Nações Shopping, que tem um hambúrguer delicioso. Eu é, sou suspeito em falar, faz tempo que eu não frequento lá, doutora, porque a dieta não me permite, <risos> mas é, é muito bom. Para quem, quem pode, é, é excelente. É um hambúrguer de muita qualidade. Também a Inatec Materiais Elétricos, onde você encontra os melhores profissionais, com o melhor atendimento e os melhores produtos na área de materiais elétricos. A Enatec que vai estar participando da feira Casa Pronta, que vai ter em, em Criciúma. É, fique ligado aí nos anúncios das redes sociais da Rádio Sara. Logo, o Leandro e a Kathleen vão estar por aí, é, falando um pouco mais sobre, sobre essa feira que vai acontecer a partir da semana que vem. É, também o Santropeiro, restaurante Churrascaria e pizzaria que fica lá no Posto Planalto, lá no Morro Grande, em Sangão. Esses são os nossos patrocinadores. Muito obrigado a todos. Obrigado a você que esteve aqui acompanhando a gente e finalmente, né, e não menos importante... Eu gostaria, doutora Catiane, em primeiro lugar, agradecer muito por aceitar o nosso convite no oitavo mês de gravidez, subir as escadarias aqui <risos> dos estúdios da Rádio Sara para estar tá participando desse programa e para estar tá compartilhando com a gente a tua experiência na área aí de, de gestão de uma clínica. É, muito obrigado mesmo por ter aceito e doado aí o seu precioso tempo aqui para os ouvintes do programa Gestores de Sucesso aqui na Rádio Sara. Muito obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço o convite, obrigada pelo espaço para a gente falar um pouquinho do nosso lugar, da clínica. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, foi um prazer estar aqui.
0: Prazer foi todo nosso, com certeza também foi da nossa audiência. E os microfones sempre vão estar abertos, né? Não, com certeza teremos outras oportunidades para poder falar de assuntos específicos aí da área da gestão. É, quando já, já tiver nascido a, a bebezinha, aí, aí a doutora vai poder contar como foi essa experiência aí também de ser mãe. Nós desejamos aí um sucesso aí né, em todo esse processo aí que venha trazer muita alegria aí para a sua vida, como você também traz alegria para as pessoas que, que deixam de sentir dor, que, que tem uma, uma estética melhor, que conseguem sorrir melhor. A gente vê ali o um trabalho nas fotos ali da, da clínica Felicitar. E é, é um trabalho assim fantástico, fantástico mesmo. São profissionais de muita qualidade. Muito obrigado, doutora Catiane. Mais uma vez, obrigado a você que está em casa. Os gestores de sucesso Volta na semana que vem com mais um gestor de sucesso aqui na Rádio Sara.